0: para mais um episódio da Nossa Tenda Materna. Conta para os nossos ouvintes com quem que a gente vai conversar hoje. Então, a gente vai conversar com
1: a querida Lívia Praeiro, que é educadora parental, especialista em sono infantil e criação com apego. Bem-vinda, Lívia, à Nossa Tenda Materna. Conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória profissional, como você se tornou educadora parental, se especializou em sono infantil, seja muito bem-vinda a essa tenda.
0: Olá
2: meninas, uma honra estar aqui. Agradeço o convite e que bom que a gente pode compartilhar um pouquinho desse tema, né? Que sempre é tão, tão, tão aclamado pelas mães, né? Entendeu? Sobre o sono dos filhos, a gente vivencia muitos desafios com sono, né? E às vezes a gente sabe pouco sobre esse tema. Então, acho que é uma oportunidade muito boa para todo mundo. Bom lá, gente, eu comecei né, nessa, nesse, nesse mundo do sono infantil porque vivenciei um desafio no parto com o meu filho, o mais velho, o Miguel, e na UTI ele já né, percebeu que o Miguel não dormia, enfim, então a cada relatório vinha muito esse comentário dos médicos, né, ah, ele não dorme bem, isso pra gente também é, é, um, é um fato importante que a gente tem que verificar, porque pra recuperação, pro desenvolvimento dele aqui, a gente vai precisar né, que ele durma melhor, enfim. E aí, gente? Eu ia para casa, né, mãe de TI, e comecei a tentar estudar a entender o que, que era o sono infantil. Até então, tinha lido aquelas literaturas, né, de como que faz o filho dormir sozinho e isso aqui. E ali virou uma, realmente uma situação de sobrevivência, né, de saúde, enfim. Então eu entendi que eu tinha que eu estudar sobre o sono. Acho que foi exatamente essa virada de chave assim. Ah, não deixa eu ler aqui, ler ali, eu preciso entender sobre o sono infantil e nessas buscas aí sobre o sono infantil é, fiz um curso enfim e quando voltei para casa com a realidade com o meu Miguel não tinha condições de eu fazer aquilo que era dito no curso que incluía métodos de sono né então era importante estar afastada dele era e aquilo outro só que na minha realidade a gente já era completamente afastado né eu e o Miguel a gente não tinha intimidade né e aí eu fui e ele, ele não chorava, tinha outro ponto também. E aí eu tinha que muito observar, muito estar com ele no colo, porque é engraçado, né? A gente às vezes acha ruim que a criança não chora muito, né? E a gente tá naquela demanda. A criança que não chora, você tem que estar com ela em cima, em cima dela o tempo todo, porque você precisa observar. Ele fazia muita careta, sabe? Ele chorava assim, em silêncio. Então eu tava com ele o tempo todo, o tempo todo no colo. E eu tinha que adormecer no meu colo. Tinha mesmo, porque na minha cabeça era, tá tudo errado já estou aqui no, no, saindo do que tem que ser, né... dessa nossa busca por obediência, né, gente... e eu ali fui nesse conflito interno, tá... enfim, ele foi adormecendo cada vez melhor... eu conseguindo cada vez mais conduzir sonecas... essas coisas que eram importantes ali pra gente naquele momento... que hoje eu já não vejo mais tanto... mas as coisas foram fluindo... e aí eu fui cada vez mais entrando nesse mundo... e apoiando outras pessoas em relação ao sono entendendo que não precisava de métodos porque meu filho dormia, mas ainda assim muito presa em relações a contato, em relação à criança que manipula, né? ainda com muitos conceitos deturpados dentro de mim. Né? Então, me sentia uma profissional que atendia de uma forma gentil, mas tenho certeza que não era nem um pouco, e nem fui gentil com o Miguel. Fui menos, digamos, autoritária e um pouco menos rígida, né? mas ainda nesse caminho. E aí... Por, ser ainda, por ainda estar arraigada nisso... continuei vendo meu filho dormindo bem... mas não muito bem... e aí eu fui entendendo que eu tinha que... poxa, eu trabalho com sono... eu tenho que entender mais ainda... porque ele não dorme bem... eu falava assim... não, Miguel fica vivendo uma linha tênue... De, né, de dormir bem e não... e aí nessa busca, gente eu fui entendendo que tinha a ver com o meu estilo parental. Então, foi sem querer. Eu fui entendendo que todo o comportamento dele era muito sobre mim. Quer dizer, era só sobre mim. Era só sobre essa mãe rígida, só sobre essa mulher, mãe autoritária. E ficou muito nítido isso no desfraude, né? Onde eu fui extremamente autoritária, de, acompanhada por profissionais que diziam que tinha que ser assim, né? Mostra a sua frustração quando ele errar e não sei o Quando eu fui mostrar as minhas frustrações em relação ao desfraude, meu filho não dormiu mais, então foi muito, muito assim, é, é, um choque pra mim, ele não dormia, eu fazendo tudo, entre aspas, certinho, rotina, e preocupada com o ambiente, isso e se aquilo, e eu não durmo? Como assim? E aí que eu fui entendendo que era meu estilo parental, e fui aprofundando nesse mundo do apego sem querer, tá gente? É porque o apego era tão oposto ao que eu pensava, que eu fui estudá-lo para poder, sabe, ter repertório para falar o contra o apego, né? Tipo assim, não é isso tudo, gente. peraí, aí. Não é essa, essa autoflagelo. Então eu fui entender sobre apego para poder falar mal dele. E eu simplesmente me apaixonei porque eu não sabia o que era apego, né? A gente fica muito pegando esses flashes, esses highlights, assim, que às vezes deturpam muito um conceito, né? E foi que eu fui cada vez mais me aprofundando, e entendendo, e me apaixonando e buscando literatura. E um autor, autor citava outro, eu ia nesse, nessa, nessa fonte e aí eu fui me nutrindo mesmo desse, desse essa desse conhecimento, né? E hoje, assim, nesse caminho do apego, eu tô chegando em, em teoria polivagal, tô chegando em trauma, enfim, então eu fui fazendo um caminho interno ali pra cada vez mais entender qual é o reflexo nosso, né, das mães em relação aos nossos filhos, né, e como é que a gente pode mudar isso sem ser mães perfeitas, mas sendo mais conscientes, né, daquilo que a gente promove na vida dos nossos filhos, né, essa honestidade emocional com os nossos filhos. Então, foi assim,
0: essa minha trajetória aqui na... Ainda acontece, né? Não tem fim. <risos> Bom, antes de tudo, obrigada por aceitar esse convite. É um prazer estar recebendo você aqui para falar sobre esse tema, que eu vejo que assim, é, é uma, uma questão super desafiadora para todos os pais, né? A questão do sono Costuma pegar em algum ponto da jornada, pega com certeza, para todos nós. E só para complementar a sua fala, fala para as mães que idade que ele tem. Ah,
2: boa. Hoje o Miguel tem seis anos e eu tenho a Malu de cinco anos. Meu casalzinho.
0: Para quem não conhece a sua história, vocês poder... se situarem, né? Faz quanto tempo que você está <risos> nessa jornada? Que nem a Nara, que também está com seis anos. Queria contar: eu fiz um post essa semana para poder até ajudar a montar essa conversa nossa, né? É, antes de ontem. E perguntei lá no, no Instagram, no Canto maternar o que as pessoas estavam vivenciando agora em relação a desafios sobre o sono, né? Pra, principalmente nesse contexto de pandemia. E aí vieram mais de 400 comentários, acho que o pessoal realmente está com essa dor aí latente. É um desafio grande. E, e aí a gente tentou reunir aqui umas questões que mais ficaram presentes, né? E uma questão que fica muito forte, assim, até que ponto. É uma preocupação, ou seja, como, como que a gente pode entender o que é natural desse despertar noturno, que é o que pega mais pesado, né? Tipo, a questão sempre, ai, meu filho acorda demais de madrugada. É, e a gente sabe que biologicamente tem uma fase que, que a criança, realmente o bebê, ele vai despertar muito e tal, mas também tem muito do campo emocional da mãe, do, do, do ambiente, de outros aspectos que influenciam, que muitas vezes as pessoas até não conseguem enxergar porque conhecem as etapas de desenvolvimento da criança, por exemplo, e falam, ah, é o dente que está nascendo. Então é por isso que está acordando o tempo todo. E pode até ser, porém, às vezes tem mais coisas para observar. Enfim, que a gente pudesse colocar uma referência para que os pais pudessem falar onde que eu tenho que realmente atuar entender que é normal se a criança estar tá despertando o tempo todo, ou onde que eu tenho que é, é, intervir, de que forma que eu interveria... Que eu faria essa intervenção, né, essa, essa aproximação para apoiar essa criança, enfim. Acho que deu para entender, né? Deu, deu para entender. Bom, primeiro,
2: Maíra, a gente tem que pensar que a gente está muito longe de entender o que é esperado para a idade dos nossos filhos, porque a gente não promoveu esse ambiente natural, né, fisiológico e emocional pra gente falar assim, poxa, agora a gente tem uma tabelinha pra gente começar a fazer esse link com a realidade, o que é esperado para essa idade e o que eu vivencio dentro de casa. Porque eu acho que a gente vai construir, essa nossa geração vai começar a construir mesmo é. esse conceito e esse conhecimento. Então, assim, é interessante isso, né? A gente ainda não sabe o que é esperado. O que a gente vivencia hoje é uma expectativa de muita autonomia para essas crianças, né? Então, a gente vem de uma, uma a gente veio de uma criação que promoveu em nós e buscou em nós autonomia. E aí, a gente está hoje compartilhando ainda essa necessidade de pedir para os nossos filhos, né, autonomia. Então, a todo momento, a gente tem uma expectativa diferente daquilo que a criança devia ter né, desde o seu nascimento, que não era que alguém esperasse autonomia, né? Independência, né? independência, mas sim o que, que, que eu posso prover pra você, o que, que eu posso oferecer pra você, né, mas a gente não tá nesse movimento ainda, a gente na verdade tá tentando estar nesse movimento, né, de oferecer de ofertar, de estar disponível, mas como a gente foi, foi muito solicitado em autonomia a gente se ocupou demais também, porque quando lá atrás pediu autonomia pra mim, olha a nossa carga mental hoje, e essa carga mental hoje ao meu ver é disso tudo que solicitaram pra gente, e aí eu falo assim, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, se eu não dou eu vou dar, se eu não, se eu não sei eu vou aprender. Eu não posso pedir ajuda,
0: eu não tenho direito de pedir para o outro. Sim, não,
2: né? e aí o meu filho me demanda, poxa, porque eu tô nesse tanto de acúmulo de autonomias, de independência e de capacidade que eu posso que eu não posso. Olha para o meu filho e fala, ah, por favor, né? Me poupe, me deixa, deixa eu ter mais um tempinho para isso tudo que o mundo já me demanda, que na verdade é tudo que a minha mente me demanda e tudo que eu mesma me demando, né? E aí, a gente não consegue, então, permitir que a criança demande, porque nossa carga mental está toda ocupada em coisas que nós mesmos construímos em relação aos estilos parentais que a gente vivenciou na nossa infância. Enfim, então acho que a gente tem que começar a pensar hoje é o seguinte. Quanto que um filho pode dormir? Qual que é a nossa expectativa? A expectativa, se a gente for olhar no um livro ali de neurociências, é que todo mundo durma bem. Eu, você, nossos filhos, né, um bebê recém-nascido, uma criança de 5, uma de 10, um adolescente. Uma... Mas está todo mundo tão sobrecarregada, inclusive as crianças, né, que a gente não sabe nem se esse, esse despertar que é esperado de um bebê super esperado, mas como eu lido com, essa, com esse momento de, de se despertar, né, e a criança já vai sentindo aquilo como uma carga também, como eu não tô respondendo a expectativa dos meus pais, da minha mãe, né, e às vezes eu até é, me desconecto me de mim mesmo, um bebezinho, né, eu tenho a minha demanda, a minha necessidade de contato, proteção, presença, mas eu vejo que eu sobrecarrego a minha mãe, porque eles estão conectados com o nosso campo emocional, né? Não estão conectados com o nosso físico, com a nossa entrega física. E aí, eles sentem esse desamor, né? Que a gente pode dizer assim, porque eu, eu preciso e eu tenho uma coisa um pouquinho deturpada. Como é que eu posso atender minha mãe mais? Aí muitos realmente param de demandar, né? Que Aqueles filhinhos que a gente fala assim, não, meu filho é um anjo, né? E aqui, gente, sem, sem, sem rotular, mas só pra gente desenhar. Um, um neném pode virar um anjo, né? E o outro neném pode falar assim, <risos> eu não abro mão, dá licença que esse momento é meu. Mas daqui a pouco ele vai abrir mão desse lugar aí, né? E vai, vai recalcar essa necessidade para outros lugares, às vezes para alimentação, às vezes para o comportamento mesmo, às vezes para violência, às vezes para timidez, pro, pro se fechar, enfim, a gente não tem aqui como mapear. O que a gente tem que esperar é o seguinte: é. Eu não sei quanto que meu bebê demanda... Eu quero entender o quanto que eu não estou preparada para a demanda deles... Independente se ele é bebê... Se ele tem dois anos... Se ele tem cinco... Se ele tem sete... Se ele tem doze... Às vezes eu brinco assim... Eu tenho uma irmã que tem um pré-adolescente... Uma adolescente... E às vezes ela conta né, algumas vivências... Eu falo assim... Ai Ju... Não me assusta não... Porque a nossa expectativa... né, Por mais conhecimento que a gente tem... É de que é uma hora... Né, eles vão caminhar por si só... Uma hora eles vão... E não é... São nossos filhos... E aí a gente vai ser sempre mãe, né? E como é que a gente tá se, 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 se vendo nesse papel de mãe, né? A gente é mãe o resto da vida. A gente tem que ser mãe de estar tá ali né? propiciando, promovendo... E, e se ofertando para os nossos filhos para sempre. né? Então, assim, a gente acaba que, que acha que tem até um momento de isso acontecer. Até quando? A gente fica nesse até quando? Então vai dormir bem quando? então E a, e a, e a nossa pergunta tinha que ser para nós. Como é que eu tô me preparando para essa entrega, né? Quanto que eu tô me entregando? Quanto que eu tô te diminuindo minha carga mental pra me entregar? Né? E aí a gente mais se perguntar do que perguntar pras crianças. Porque eu acredito sim num mundo, numa utopia, que. Nossos filhos durmam bem, passam a dormir a noite inteira. Com seis meses, sete, oito, fisiologicamente, isso já é organizado. Por quê? Precisa de um desenvolvimento neurocortical. Enquanto o nosso desenvolvimento neurocortical, a mielinização, que dizem, né? Que é desse desenvolvimento. Quanto mais vai acontecer, cada pico de crescimento, por exemplo, significa que eu aumentei meu ciclo de sono não REM, que é o meu sono profundo, e diminui o meu ciclo de sono REM, que é o sono leve. Ou seja... O neném, a partir do nascimento, mais ele vai aumentando o seu tempo de sono profundo. Então, não é esperado que o neném tenha muito sono leve, né? Tipo, do nascimento até um ano de idade, é para muito sono leve. Porque, né, o desenvolvimento neurocortical tá para isso, de muitos estímulos, de aprender muito mesmo. E de toda hora tá, né, buscando ambiente informação para eu me desenvolver, as minhas sinapses, as minhas, né, pro meu desenvolvimento ali, motor e tudo e aí cada vez mais vou precisando menos estar prestando atenção no externo vou poder ficar mais entregue ali é um sono profundo que é o sono o sono profundo é o sono pra eu tudo que eu aprendi, agora eu vou concatenar né? E se antes eu fazia uma ligação neuro, é, De neurônios ali Uma conexão para o amarelo, uma conexão para o azul Uma conexão para o verde Eu passo a fazer esse, essas conexões serem mais eficientes Durante o sono não-REM Que é uma conexão para cores Uma conexão para formas né? Não precisa ficar tudo separadinho Então é isso que a criança vai ficando mais espertinha né? Porque ela vai eficientizando essas conexões né? E... Isso acontece durante o sono não rema, ou seja, a natureza preparou o nosso organismo né, para ele cada vez mais poder ter sonos mais, com períodos mais longos, porque isso é importante para eu guardar o meu aprendizado, para eu organizar isso na minha mente. Mas o que acontece? A criança, enquanto ela tem seu comportamento normal, às vezes a gente interfere, interfere com a rotina que a irmã direcionou, interfere com a rotina que o pediatra falou... interfere com a nossa rotina... Ai, agora é a hora que tem que dormir... porque eu tenho que fazer não sei o que... resumindo gente... a gente não observa nossos filhos... a gente não sabe de nada... Vai vivendo a vida, né? E vai só reclamando que ele não dorme, sendo que é fisiológico. Então é como. Dizer, né? E a gente teria que ter a mesma preocupação assim: não dorme? O que, que eu faço para ele dormir? né? É, é, não come? O né? que, que eu ofereço de diferente? é né? assim que a gente faz quando a criança não come? Não come? O que, que eu ofereço de diferente? Ou eu vou castigar? Não come, vai ficar sem comer. Não come, vai ficar sem a mamãe. Não come, não vou te encostar. A gente não faz isso, né? Não come, como materializa. A gente fala, ah, é comigo, eu tenho que mudar a alimentação, eu tenho que ofertar outra coisa, eu tenho que ofertar outra textura, sei lá, né? E no sono teria que ser a mesma coisa, não dorme, o que, que eu tenho que ofertar? É mais tempo comigo, mais meu corpo, mais, né, é, mais presença, mais, mais ninar, não sei, cada criança vai ser uma coisa. Mas a gente sai desse lugar de oferta e passa para escassez, porque eu falo assim, mas eu? E por quê, né? Tem uma explicação, né, gente? Não é que a gente é, é má, não. É porque a gente se vê privada de sono. Né? se o filho não dorme, a gente também não dorme, e aí a gente começa a buscar realmente respostas imediatas, porque eu preciso, né, a gente tá nesse lugar também de me responder. A gente mais influencia no sono das crianças em função do nosso sono, sabe, não é em função do sono deles, é porque eu estou privada, eu estou cansada, dorme para poder fazer isso, dorme para poder fazer aquilo, então até isso. Eu entendo que a criança é responsável pelo meu bem-estar, se ela não dormir eu não leio, se ela não dormir eu não fico com meu marido, se ela não dormir eu não estudo, eu começo a tudo vincular com o sono né, e eu, onde a gente teria que ir para um outro lugar, né que, que lugar? É, essa é a minha nova realidade, o Yes, Yu fala isso com muita beleza no livro Family Time, que ele fala assim a gente é, tem filhos e fica sempre com expectativa de como que vai ser a, a nossa vida, como que a nossa vida vai voltar a ser igual a vida de sem filhos e isso não existe. Essa é a nossa nova vida. É com filhos. É como se... E ele dá essa, essa, faz esse paralelo. É como se a gente se casasse e ficasse esperando que dia que eu vou poder voltar a ter minha vida de solteiro. Oi? Não. não. Né? Você está nesse novo momento. Essa é a nova realidade. Então, como é que eu faço meu casamento cada vez mais? A gente ter harmonia? Então, a gente começa a focar no casamento. Né? Pra organizar essa relação. E não na expectativa de um dia eu vou ser solteira de novo. Um dia eu vou ter... Meu tempo de novo um dia, né? Não. E por que a gente não faz isso com os filhos? Porque a gente não para pra pensar que a gente tem que agora desenhar uma realidade prazerosa e, e, e de bem-estar com os filhos e não na ausência deles, que é onde a gente conta com sono. Faz sentido porque a gente fica nessa, né? É, é, eu só tenho prazer sem. Sem, sem. Então é esse recalque aí do, como se tivesse que voltar atrás. E ele fala assim, aí, eu até falo pra vocês por que que os nossos filhos sofrem quando o um irmãozinho nasce. A gente é tão incompetente em abandonar a vida sem filhos e entrar na vida com filhos, que a gente passa isso pros nossos filhos mais velhos. Eles também têm expectativa que de um dia vão ter a vida de filhos únicos e não pode ter, né a partir do momento que ele tem um irmãozinho, ele nunca mais vai ter uma vida de filho único né, e ele fala assim, a gente é tão incompetente também para abandonar a vida sem filhos que a gente nem sabe ensinar o filho a vivenciar essa nova relação de que não será mais filho único, né, nem se esse irmãozinho vier a falecer, né, Deus me livre mas você nunca mais será um filho único, né, porque essa mãe já tem outra história, já tem outras construções ali e na ausência desse bebê vai sofrer também, e na, né, na presença vai estar ocupada com ele, enfim, então então, a gente começar a entender que a gente às vezes põe muito foco no sono, o negócio falou teve 400 comentários, porque a gente ainda tem expectativa que na ausência dos nossos filhos ou eles dormindo, eu vou ter a minha vida, a minha liberdade, a minha, meu tempo, o meu qualquer coisa, né? E vão tirar essa responsabilidade dessas crianças. Acho que é um pouco isso.
1: Olivia. É muito interessante assim, né? Como a, o, a sua fala ela traz uma mudança de perspectiva assim gigantesca, né? Assim, de tirar realmente o foco é, do sono da criança é, e, e, né? Assim, e como que eu vou resolver isso, né? O que, o que eu tenho que fazer para dormir, para eu dormir, para essa criança dormir rápido, assim? E, e inclui essa mãe nessa equação assim, né, inclui ela nesse processo, assim, não é algo que está acontecendo fora de mim, mas é algo que de certa forma me atravessa e eu sou corresponsável por isso aqui que tá acontecendo. Então, quando você traz essa pergunta, né, de como que eu posso me oferecer mais para essa criança, né? Isso nos recorda dessa nossa dificuldade de dar né, dessa dificuldade de doar para essa criança que está aqui totalmente dependente, vulnerável e que não tem a menor condição de sobreviver sozinha né, e que vai usar o choro, como você falou, né, é muito mais preocupante às vezes uma criança que não chora do que uma criança que chora. A que chora, pelo menos, ela está usando o único recurso que a natureza deu para ela para mostrar, olha, eu não vou abrir mão da minha necessidade, ela está aqui. Você ainda não entendeu como atendê-la, né? Então, ela chorando, de certa forma, ela está te comunicando isso. Como você vai atender, aí é todo um processo de observação, como você falou muito bem, né? dessa importância da gente cada vez mais abrir espaço na nossa vida, porque para eu observar essa criança, eu preciso de é, diminuir todas essas demandas, que né, eu aprendi a me perceber, a me incluir, a, me, a fazer parte desse mundo, sendo aquela que está sempre fazendo, cuidando dos outros, cuidando dessa base externa, cuidando da casa, cuidando, trabalhando, estudando. Então, a gente está sempre fazendo para se perceber ali parte do mundo. Então, quando a gente tem filhos e eles nos convocam a essa grande pausa aí, né, a, esse, a essa conexão, a essa relação profunda com eles, a gente precisa realmente de abrir espaço né, de se liberar um pouco dessas demandas, de delegar, de, sempre que possível, obviamente, né? Porque tem pessoas que não, não têm essa realidade, né? Mas de abrir esse espaço para eu, um, observar essa criança, e dois, para eu me indagar, observar a mim mesma também e ver o que está que acontecendo aqui dentro do meu mundo interno, que de certa forma essa criança, com toda a sensibilidade que ela tem, ela está percebendo e isso reflete uma dificuldade dela também relaxar e se entregar a esse processo do sono. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do estado emocional da mãe, né? Ou, ou de como que a gente é, inclui e começa esse processo de indagação, de investigação, de observação da gente, da criança nesse processo do sono. Então essas crianças que não estão dormindo bem, entre aspas, né, gente? É, mas essas crianças que despertam muito, essas crianças que às vezes demoram para dormir. Depois a gente pode falar um pouquinho de cada uma dessas, né, desses arranjos, mas assim é, como que eu me incluo nisso? Né? Como que eu começo um processo de indagação e, e de observação dessa criança para eu começar a encontrar as próprias respostas e os caminhos para liberar, né? liberar a criança daquilo que é meu e assumir a responsabilidade pelo que me corresponde.
0: É, e só para complementar, talvez trazendo, é, até pelo contexto que a gente está vivendo, eu acho interessante que as pessoas às vezes não percebem a relação, mas tem muitas crianças que estão com sono alterado né, que de repente estão mais assustados, buscando mais a história de ah, eu preciso ir para a cama da mãe, do pai, e, e tem gente até que fala assim, faz um ano que minha filha está dormindo comigo, e isso não acontecia antes, eu não sei explicar. Como assim? A gente está um ano na pandemia, entendeu? E aí, é, é, muitas vezes os pais não, não percebem que eles estão alterados emocionalmente, eles estão sensíveis e tal, e eles acreditam que muitas vezes, até pela essa, essa coisa de tentar mostrar que tá tudo bem, né? De tentar fingir para a criança que está tudo ok e tal, eu tenho controle, eles não conseguem se vulnerabilizar. Mas, enfim, a criança está sentindo, né? E eles não veem relação. Eles acham que eles vão para essa história, talvez dessa história: ah, está me manipulando, tá forçando a barra, não está conseguindo. Enfim, fazem outras leituras e não veem negação Então, talvez até contextualizar para a situação do que a gente está vivendo hoje, né?
2: Total, meninas
0: vou agora responder então de trás para frente
2: assim na Maia até chegar na Clarissa primeiro a gente começar só a pensar que antes né a nossa realidade hoje de a maioria de nós estar dentro de casa significa que a gente tá tá muito óbvio a criança, a nossa pouca é, entrega, né? Porque antes a gente passava o dia fora, chegava em casa e a gente já se colocava nesse lugar. Ah, agora eu vou ficar com eles, né? Uns mais, uns menos. Mas a gente já fazia essa, mudança, essa virada de chave, agora esse momento é deles e tal e tal. Agora, quando a gente está trabalhando dentro de casa, tá, gente? E aí a gente também, às vezes, absorveu outras atividades, a gente realmente está distante emocionalmente, só que é o tempo todo. E aí essas crianças, elas ficam pro... a criança, gente, ela, ela precisa preencher esse copinho de afeto dela mesmo, né? Se a gente puder representar e ela vai buscar algum momento para essa pra esse preenchimento. Ela realmente não abre mão disso por enquanto, tá, gente? Por enquanto, porque a gente abriu mão hoje. Nós somos aqui provas de quem abriu mão de responder às suas próprias necessidades, né? Somos nós aqui hoje. É, mas é, aí a criança começa, então, a buscar mais os pais, de demorar a dormir, porque eu preciso conviver um pouco mais com você, Exato. né? Eu, a gente passou o dia juntos, mas eu não te senti, eu não... não teve uma troca de olhar, eu não pude te contar um, um, uma coisinha que veio na minha cabeça, eu não pude compartilhar com você, enfim. Então, até os meus medos, né? Às vezes eu vejo meu filho e falo assim na televisão, mamãe, o coronavírus aumentou? Tem gráfico? Assim, é... Tá entendendo que esse é o, é o meme do momento, né? E, e ver as pessoas preocupadas e ver a gente se fechando, as crianças eu acho que a gente tem que começar até a concatenar isso um pouquinho. O medo delas é muito mais em relação aos pais que eles estão tendo dentro de casa, a irritabilidade, nossa, porque tá nessa rotina em casa. Eles estão muito mais estressados com isso do que com o corona. Claro, gente, que a gente pode materializar, eles estão vendo. E eu posso falar, ah, filho, você não tá vendo corona, ah, não sei o quê. Mas eles estão muito mais estressados por vivenciarem uma realidade com os pais muito diferente do que eles tinham expectativa. Porque a criança sempre sonhou com o final de semana, a criança sempre sonhou, né? Nesse tempo mais, maior com os pais. Foram mais crianças, né, gente? Não os adolescentes, que, que já está já em outro momento. Mas... E agora, quando eu tenho, é uma realidade muito diferente da que eu esperava, né? E aí eu fico, eu fico só postergando e esperando mesmo que esse momento vai, ser, vai acontecer com meus pais. Então eu demoro a dormir. Né? Às vezes eu falo assim, ah, eu quero ficar mais na televisão. Eu quero... Na verdade, eu quero conviver mais com vocês. É assim que a gente convive? Quero estar nisso mais. <risos> Preciso, né? Ou não. Aí vão dizer que eu sou muito rígida. Não, é agora a hora de dormir, porque eu tô louca pra realmente ter meu tempo pra fazer as outras milhões de coisas que eu me propus a fazer. Quero que essa criança dorme e ela não consegue dormir. Porque o nosso processo fisiológico para adormecer, eu preciso estar com cortisol lá embaixo, a adenosina lá em cima, né? E aí vem esse equilíbrio químico para poder adormecer. Cortisol baixo significa que durante todo o dia aquela energia minha, ela foi sendo cada vez mais organizada e a noite tá lá lá embaixo, né? A minha energia. E a adenosina é como eu acordo sem cansaço durante a noite e chega à noite eu estou muito cansada. As crianças mais presas dentro de casa né? Então esse cansaço não é real, então essa denosina, essa pressão de sono, que ela é natural, ela não está não, não sendo realmente é, organizada. O cortisol, se eu tenho pais que estão dentro de casa desorganizados emocionalmente, gente, a gente tem que começar a atender até que a fusão emocional, ela vem muito disso. Uma pessoa nervosa, ela não impacta só o sono da criança, não, ela impacta uma casa. Né? Se eu tô nervosa, eu impacto minha casa, eu impacto meu funcionário, eu impacto meu parceiro, eu impacto meu enteado, eu impacto o vizinho, se eu reclamar no elevador, eu impacto todo mundo, né? Então, a criança é só mais um que vivencia esse impacto no meu estado emocional, né? Só que ela tá comigo o tempo todo, então ela tá toda hora recebendo essa sobrecarga minha de cansaço, de nervosismo, de frustração, de... que seja qualquer coisa, de ansiedade e tal... Então, a gente sai desse lugar assim, ah, a criança absorve nosso estado emocional. Na verdade, todo mundo absorve nosso estado emocional, né? Isso é, esse é o movimento realmente do ser humano, né? Da gente estar tá sempre em contato com alguém e se a gente não se organizar, a gente vai estar tá sempre trocando ali com o outro e absorvendo, às vezes, até mais do que a gente precisa. E a criança ainda não tem essa defesa. A gente pode muito bem, né, Maíra? Eu te ligar, a Maíra tá lá... É, reclamou, não sei o que, eu falo assim: ai, nossa, né? Eu vou, vou ficar agora todo dia ligando pra Maíra, que ela fica reclamando, vai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou ligar pra Maíra, ou, ou ao contrário, eu vou ligar pra Maíra, porque ela me deixa super bem, ela me traz insights e tal. A criança, gente, ela só na relação com a mãe, então se essa mãe tá sugada, ela vai se sugar também, ela não tem onde preencher de energia, então resumindo, a gente entra nesse lugar de que filhos não, não precisam de mães perfeitas e nem existe e tal, mas a gente tem que estar muito atento aos nossos estados emocionais e como é que eu melhoro meu estado emocional, se eu tô frustrada, tô nervosa, eu tenho N razões para tal... E daí, meio, sabe, <risos> e, e aí, o que que, eu, o que que eu faço com isso, né? Eu posso ter explicações, mas... Consciente de que todo... Como eu tô impactando a casa como um todo, né? E se meu bebezinho é menor e depende completamente de mim... Mas mais ainda ele é impactado, porque ele não, ainda não pode ter esse afastamento, né? E aí, se ele, não, se ele não recebe nada de mim, ele fica na escassez também. Então, a gente começar a pensar um pouquinho isso, assim... Então, as crianças... Ah, tá dormindo mais comigo que bom que a gente pelo menos é, materializou que eles estão em estado de estresse e eu permito que esteja mais na minha cama, sabe, porque senão nem isso teria. Então a gente começar a entender que às vezes agora a gente permite que os filhos estejam na nossa cama, eles sempre quiseram estar, mas agora eu permito porque racionalmente eu entendo que ele está em escassez, que eu entendo que ele está sobrecarregado, que eu entendo que a né, tá escola online está então, um saco, que isso está um saco, que ele não brinca mais como brincava. Que não, né? Aí eu, eu, eu penso assim, é, né? Se não, não tem como fazer, que esteja comigo na cama. Mas nossos filhos sempre quiseram estar conosco na cama. Se ele quiser estar próximos de nós, e se a gente tivesse dado isso desde o começo, com muita com muito altruísmo mesmo, por, por isso que eu falei, que a gente que vai desenhar agora, nossa geração pra frente, que vai desenhar as novas expectativas, realidades expectativas em relação ao sono. Porque quando a gente se doar verdadeiramente, a gente vai descobrir que a criança dorme muito, que a criança adora dormir, porque imagina, ela tá desenvolvendo... a Gente, ela... ela, ela, ela triplica o peso dela no primeiro ano de vida, ela duplica a altura dela, né? Como é que eu não preciso dormir para isso tudo, né? Então, a, a fisiologia é equilibrada é dormir bem, se alimentar bem, a é excreção. Então, isso tudo flui, são, é, é o básico para esse corpinho funcionar. Se eu não tô dormindo bem, se eu estou em estresse, porque eu tô com cortisol alto, porque às vezes eu tô às vezes não. Se eu tenho cortisol alto é porque o meu ambiente está com cortisol alto. Eu não consigo adormecer. Então assim a gente então assim pelo menos pensar assim. Meu filho não está dormindo bem. Não é porque ele precisa de uma mãe é, feliz não. Ele precisa de uma mãe equilibrada e eu preciso me equilibrar. Então eu preciso ter um tempo para mim mesmo para me reenergizar. Eu posso pedir apoio, né? A gente Clarissa falou, falou assim. Muitas de nós não tem nem essa possibilidade. E aí eu acho Clarissa que a gente tem que começar a cair na real, de que esse lugar de autonomia vem dessa educação. Porque a aldeia, ela é necessária. é Eu e minha vizinha falamos assim, na segunda você fica de tarde com eles, na terça sou eu, na quarta é você, na quinta sou eu. Gente, essa é minha aldeia. E se não tem isso, vamos promover. Né? Isso. E, e, se, e se não é uma tarde, é, você pode ficar uma horinha com ele, eu fico uma horinha com o seu. Né? E a gente está fazendo essa troca para fazer o quê? nada, enquanto minha vizinha está com meu filho por uma hora mas claro, né gente mas a gente construir essa rede pessoas que a gente confia, estar próximo de pessoas boas pessoas que a gente confia que a gente tenha uma troca que se a gente se reunir numa tarde, já é delicioso já é meu autocuidado, e as crianças estão ali e os bebês estão ali e tá, meu bebê está me amamentando o seu também, mas a gente está conversando conversas boas, trocas boas mas o que a gente faz? a gente tem um bebê, se isola né? Se coloca naquele lugar de, de eu sou onipotente, esse bebê só dorme comigo, só faz comigo, só não sei o que comigo e tudo comigo, e me sugo, não tenho o que doar, aí eu reclamo do marido, é sugo dele, aí minha mãe vem, eu sugo dela, né? e, e, e tô nessa, e, e pensar assim: não, esse movimento de me alimentar né? de, e é um, um, uma construção minha. Quem é? Quem são as pessoas boas ao meu lado? Com quem que eu posso me reunir? Eu posso promover isso, não preciso esperar. Ah, mas eu não tenho nenhuma vizinha. Você já se ofereceu? Fulana, quer deixar aqui uma horinha comigo? Vamos ficar juntas? Sabe o que com o seu bebê? Às vezes, bebê não dá, né, para tipo, deixar conta. Sabe o que com o seu bebê? Vamos conversar um pouco. Quer que eu desça? Aí a gente vai começar. Ah, mas e a pandemia? A gente E a gente começa, claro, a voltar para esse lugar de autonomia e independência. Eu dou conta de tudo e nós não damos. Que seja, então, o, 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 meu, o meu meio ali, o meu círculo fechado, vai ser, então, eu e a vizinha, mas eu preciso construir algum, alguma troca, né? Então, a gente parar de ser, de, de ser extremista e falar assim, sim, eu vou me isolar? Sim, eu e minha vizinha. Tá isoladíssimo, <risos> né? E saudavelmente e emocionalmente saudável.
1: Sensacional isso que você tá falando, assim, né? Porque, é, desde esse lugar que a gente aprendeu, né, e que a gente constrói a nossa forma de perceber a realidade, né, muito baseada nessa autonomia e nessa independência, é, a gente se fecha para essas possibilidades. né? Eu lembro que quando os meus dois filhos eram pequenos, obviamente a gente estava num outro contexto, que não era né, esse contexto pandêmico, eu ia diariamente, quando os dois fizeram seis meses, foi uma coisa muito natural. assim. Eu ia para uma praça e ali não existia ainda tanto numa época quanto na outra, né, que eles têm uma diferença grande de idade, não existia, assim, um grupo de mães que se reunia. E eu fui justamente meio que promovendo isso, assim, eu vi uma mãe ali num carrinho com o filho passeando, eu me aproximava. E nos dois momentos, assim, eu fiquei praticamente até eles fazerem um ano e meio, dois. o João foi mais tempo, porque eu morei em Belo Horizonte, o Lucas com um ano e meio eu me mudei de cidade, mas assim... Esse encontro era justamente isso que você está falando, era, era aquele momento de ir todas as manhãs para a praça, era o meu momento com o meu filho, mas também com outras mães, e que era o meu escape, era o que me nutria de energia para eu conseguir sustentar o resto do dia ali naquela doação. Então isso, gente, é cada uma olhar profundamente para a sua realidade, né, afastando esse, essas crenças, esses conceitos extremamente limitantes e equivocados, né, e, e, e assim, desassociados do que é a natureza do ser humano e as necessidades minhas enquanto ser humano e a desse bebê, né? que nós somos seres interdependentes, a gente precisa de estar tá em contato com outros seres humanos, trocando, nutrindo, às vezes a gente está se protegendo contra um vírus e a gente está né, assim, trazendo um medo que muitas vezes eu posso, eu tenho formas de driblá-lo e de fazer esse, e promover esses encontros de uma maneira muito segura e que vão me nutrir num aspecto muito profundo, que também é necessidade básica do humano, porque não adianta eu querer né, só me proteger contra o vírus e deixar uma infinidade de outras necessidades desatendidas, que são básicas para o funcionamento do humano, para um crescimento saudável, meu e da minha família, obviamente, dessa criança. Então, eu acho que esse conceito que você trouxe né, de buscar a aldeia, de pensar isso de uma forma saudável, é incrível. Acho que pode ser de grande valia para as mães que estamos escutando. E uma outra coisa que eu pensei quando você estava falando do cortisol, né, de que a criança precisa de gastar energia e ficar cansada para ela dormir bem, e é uma coisa que eu sempre trago também no Zoom Zoom, é sobre a necessidade de movimento que todos nós seres humanos temos, e que a criança mais ainda, porque ela vai se perceber no mundo, ela vai se conhecer, ela vai habitar esse corpinho dela, justamente a partir do movimento, da exploração desse mundo. Então, o quanto que nós também né, somos responsáveis por, 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 por promover esse, esse movimento, sair com essa criança para caminhar, sair com essa criança para ir num bosque, né, num, num lote vago perto da minha casa, numa praça, que hoje as praças estão aí vazias, mas às vezes eu vou um pouquinho, corro um pouquinho com a criança, depois chega, eu tomo um banhozinho, eu limpo, né, faço o que for, mas o quão importante é esse movimento e essa expansão no momento que a gente está totalmente contraído, constantemente contraído, tenso dentro de um apartamento, em quatro paredes, fechadas ali, muitas vezes, o quanto que essa expansão, ela vai ajudar a criança a gastar energia e, consequentemente, dormir melhor, né? Então, promover esse tipo, e, e eu vejo assim, até pra gente, né, Lívia, quando eu tô muito contraída, o quanto que me falta pra dar pra essa criança, né? Quando eu saio, eu moro. Eu estou morando hoje em Florianópolis, a dois quarteirões da praia. É, um, é uma condição privilegiada, com certeza. Mas que eu estou tentando sustentar assim a todo custo e esforço, porque para mim hoje, né? Eu tenho um apartamento em Belo Horizonte que eu poderia estar tá vivendo de uma forma muito mais confortável, sem pagar aluguel, e eu escolhi estar aqui justamente para atender essa nossa necessidade. Então, é eu sinto que, para mim, sair todos os dias à tarde e dar uma volta na praia com as crianças, né, uma praia muito tranquila, é algo que não tem preço. Que eu volto, eu volto energizada, eles voltam energizados. Eu tenho muito mais vontade, disponibilidade genuína, interesse em estar com eles, em dar para eles, nesses momentos lá, e, e, e quando eu volto também, eu estou muito mais disponível. Então a gente precisa de ampliar o nosso olhar, né? Quando a gente está falando de sono, a gente está falando de tribo, de aldeia, de rede de apoio, a gente está falando de movimento, a gente está falando de necessidade de expansão para que essa criança possa se contrair profundamente e dormir e relaxar
2: mas na minha experiência, eu acho que tem muitas mães que estão muito focadas nesse gastar energia, sem, sem lembrar de que a criança pode muito bem gastar energia mesmo, né? Porém, se ela chega dentro de casa, se está dentro de casa e a mamãe grita o estado, estado de estresse que ela me coloca e que me dá uma descarga de cortisol, se ela é, é, é grosseira comigo, de novo eu tenho uma descarga porque, a gente, isso vem do nosso sistema límbico de proteção. Então, se essa criança... O que que então? Só pra gente né, colocar aqui Trazer uma, uma teoria, mas na, na vida real. Toda vez que eu coloco meu filho em estado de estresse, eu tô atrapalhando o sono dele. Eu posso já colocar na caixinha, assim, ó, mais uma descarga de cortisol, mais uma descarga de cortisol. Então, ela pode ter ido pra natação, ela pode ter ido, vamos dizer, na época normal. Natação, foi pra escola, não sei o quê. Se eu estou no estado de estresse, né, e, e, e tô com essa criança é, sendo rígida e isso e aquilo, o corpinho dela produz o cortisol pra se proteger... Pra estar em alerta... Pra não errar... Pra não sei o que... E só de, eu, só de eu me preparar pra não errar... Pra não ser xingada... Pra não ser... né, Não, não vivenciar uma violência... Eu estou em estresse... Porque eu tenho que estar tá muito atenta... Eu pisando em ovos... Pisando em ovos é... gente cortisol na alta, atenção a tudo. Né? E aí a gente tem, então, tem que lembrar que esse também é outro estado fisiológico. Então, às vezes, uma, uma coisa emocional, porque minha mãe está nervosa, a gente está trazendo ela para o fisiológico. Se minha mãe está nervosa, eu tenho que estar em estado de alerta, estado de alerta, cortisol, cortisol, não durmo. E o cortisol, a gente tem efeitos colaterais. Demora para dormir. Outro efeito colateral, despertares noturnos. E o terceiro, acordar muito cedo. São efeitos colaterais, da, da quantidade de cortisol no organismo. E nossos filhos, às vezes, vivenciam uns três. Demoram para dormir, pico à noite, acordam muito cedo. E aí a gente entender, então, como é que... É. Por isso que a gente tem que falar assim, então, eu vou organizar esse movimento que eu acho que a gente consegue muito materializar isso, ah, então muito movimento, ah, então é compartilhar cama, ah, então é livre demanda na amamentação, não é os, os fazeres, gente, mas como eu conduzo isso, porque se eu tô nervosa, eu aumento o cortisol dele, independente se tá aqui no meu seio o dia inteiro, independente se tá compartilhando cama, independente se eu tô brincando no parquinho, como... e aí por isso que a gente tem que olhar o nosso estado pra falar assim, quer dizer, quer ver? Quer, é... Deixa eu pensar aqui, eu estou estressada, eu estou estressada por quê? Porque eu estou me acumulando mesmo, minha carga mental tá demais. É cair na real, gente, a gente
1: está nos... portanto tanta autonomia, né? Por isso que eu falei assim, ir para a praia, para mim, é, pra... é mais para mim do que para eles. Porque Total. eles estão aqui, tem um quintal e eles brincam, <risos> e eles balançam a rede, eles pulam. Mas é um gasto de energia, é uma, é uma pausa necessária para mim que eu me coloco, né, então é, é isso, assim, eu vou fazer algo que me dá prazer, que me nutre, e que também vai atender essa necessidade dele. Muito bem colocado isso.
2: É, claro, porque eu acho, isso eu quero colocar, assim, que você já está consciente, eu também já estou mais, quando a gente já começa a ter uma mais consciência, a gente vê que a gente precisa esvaziar pra gente poder, né, dar o outro, né? Mas eu não posso acreditar que eu estou só esvaziando essa energia da criança, né? E então tem que pensar, eu tô gostando de fazer isso aqui, isso aqui tá bom para mim, né? Eu, deixa eu achar um, uma coisa que é boa para nós dois, né? Então, é... é ter essa consciência de, né, pra gente parar de formatar assim, mas eu faço tudo pro meu filho, mas eu faço tudo pro meu filho, eu passo o dia na pracinha, se você tá na pracinha, vamos dizer, né, que, que pra gente é uma forma de aldeia. E. Aquelas mães... Não, eu não me conecto com elas... Aquelas falas me incomodam... Então eu não estou me nutrindo... Né? Então não é lá... Pode ser até lá para as crianças... Mas eu tenho que colocar no meu checklist... Assim, mas agora tem eu... E onde vai ser... Onde vai ser esse meu momento... Deixa eu procurar então uma outra prática... <risos> Deixa eu procurar... Né? É para a gente começar a entender que... Se eu não estiver bem... Se eu não estiver olhando como é que eu estou me esvaziando... E me permitindo estar ali eu não vou conseguir entregar isso para o filho, né? é Porque a gente, já, a gente já tem essa atenção, mas é só para a gente trazer para as mães que é para focar nisso.
0: Pensei. Tem que me fazer bem. Lívia, uma coisa que, escutando você e maravilhoso todo esse, esse apanhado que você está fazendo, e, e essa chamada de atenção da gente, de, de consciência de a gente estar tá olhando para essa questão do, do nosso estado emocional, né? mas uma coisa que eu percebo também que acontece quando a gente está vivenciando essa dificuldade de se entregar estar disponível emocionalmente para acolher a dificuldade que o nosso filho está tendo com sono, por exemplo e até estava tendo uma conversa dessa com uma cliente ontem é, em atendimento individual é, dela falar do quanto ela acessava a raiva da criança por, por a criança não estar tá conseguindo se entregar para o sono porque aí faz está com quase dois anos ela não dorme desde então ela na verdade está depressiva, mas ela não só está depressiva, ela também tá entrando em contato com as feridas da criança dela. E aí eu perguntei, né? Como é que foi a tua infância? Como é que foi a, o teu sono? A questão... Do... Ah, minha mãe fala que eu dormia muito bem. Né? E essa fala, gente, me mata. <risos> essa fala já aciona na criança interior. O, tipo, isso, como assim? Dormia muito bem? Dormia... Nunca dei trabalho? Eu não chorava? Eu não reclamava? O discurso enganado, né? A gente sabe desde esse lugar. Mas enfim, o quanto também não é só a questão do meu estado emocional hoje, né? como a pandemia está me afetando, o home office é, o estresse com o marido, sei lá o acúmulo de não sei o que, minha vida está turbulenta porque tá acontecendo isso e aquilo, hoje eu estou assim porque está desafiador, porém também tem o aspecto de como que foi pra mim lá atrás, porque às vezes essa, essa dificuldade de compreender a criança e, e ter esse olhar acolhedor e falar, putz, vamos tentar ver o que que eu posso, como que eu posso me doar nesse momento mas eu não recebi Ninguém foi capaz de observar a necessidade genuína que eu tive desse, desse toque, né? Olhavam, falavam que era manha. É, eu dormia bem, imagina, em dois Se dias... Eu parei bem, de... eu abrir mão. Abri
2: mão das minhas necessidades, né? E essa criança não tem direito de ter necessidade, eu não tive.
0: Esse, ou seja, eu me senti não merecedora, né? Eu senti que eu era inadequada por, por expressar essa necessidade de toque eu senti essa sede de aprovação tão grande, de amor tão grande, que eu preferi me moldar e silenciar isso em mim, e, 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 e entender que o choro era uma coisa desnecessária ou inadequada. Então, claro, se eu silenciei isso em mim, eu não consigo validar isso no meu bebê. Eu olho para ele e falo, tem um problema com essa criança. Ela tem que aprender a não precisar de mim. Entendeu? Isso me mobiliza isso provoca uma raiva que eu, que eu, que eu não me reconheço Eu não me aceito, eu, eu me sinto tipo, mal De estar sentindo raiva dessa criança Mas na verdade essa raiva é a raiva da minha criança lá de trás Que não pôde Expressar isso e teve que também Engolir essa raiva, porque essa raiva não era direito Você não tem que, ter, você não tem que ficar com Nervoso por causa disso entendeu? Não tem sentido Você que tem que aprender a não ter necessidade Desse colo, porque você tem que ser independente Você tem que ser assim, assim, assado Enfim, né? Então
2: Maíra, complementando só pra gente entender assim que raciocínio, porque esse raciocínio... Eu, eu cheguei, custei a chegar na criança interior, tá? No, no meu, no, na minha vivência, na minha construção. Eu, antes eu entendi, gente, que uma mãe pra realmente fazer a criança dormir bem, ela precisava desse autocuidado, né? Que vem disso que a gente falou aqui. Sim. Depois eu entendi que vinha da criança interior, né? Que foi um outro momento muito importante, onde eu consegui aprofundar até nas minhas vivências infantis e conseguir é, organizar isso tudo. E aí hoje... Eu consigo agora fazer esses... Lembrando da Alice Miller, que ela fala muito assim, né? A gente não recebeu, é importante a gente localizar esse não recebimento, localizar esse meu estado emocional que não vem de hoje, não vem de 15 minutos atrás, não vem do meu marido, coitado. Nem é por isso a dizer, né? Não é de 10 anos, não. É de 30, 40 anos, né? Então, pra gente parar de, de reduzir né, os nossos pontos. Mas... A gente tem condições sim de escrever uma nova história, né? Por reconhecendo que eu não recebi, mas me colocando como capaz sim. De, de dar aquilo que eu não recebi e aí entra esse lugar do autocuidado é, eu acho que é mais fácil fica a gente ter autocuidado quando a gente reconhece que eu mereço me cuidar que eu mereço minhas necessidades são importantes né que as minhas as minhas é, a, os o que me faz bem é importante para mim né eu me colocar nesse lugar de me dar eu acho que a criança interior permite eu sair desse lugar de ah mas eu eu sou egoísta se eu cuidar de mim ah se eu estiver preocupado que o parquinho tem que ser para mim o meu filho. Eu sou egoísta. Eu fico, sai desse lugar bonito de fala e vou para um lugar real. Eu mereço também. Eu sou importante também, né? E agora eu consigo. Se eu sou importante, o meu filho é importante, meu parceiro, minha parceira são importantes, né? Isso. Meu enteado é importante. Eu consigo. Meu vizinho, enfim, aí eu consigo ampliar.
1: Olívia, é muito interessante, né? Assim, porque a gente só vai conseguir, né? Desenvolver uma compaça, compaixão genuína pelo outro. É quando eu consigo desenvolver ela pela criança que eu fui, quando eu consigo perceber né, o que faltou para esse serzinho, todo vulnerável, dependente, que chegou aqui confiante, conectado com as necessidades dele e que foi atropelado por N razões, que não vem, né? assim, que aconteceram lá atrás e que esses pais estavam fazendo, o que eles podiam com a consciência que eles tinham, mas existiu um desamparo, né? existiu essa falta, e que grande parte do que a gente vivencia hoje é reflexo disso. Enquanto eu não me disponibilizo a olhar para isso, é difícil eu conseguir incluir, né? como a Mayra falou, eu consegui olhar de verdade para esse filho, porque essa minha dor ela vai estar tá fazendo um filtro na minha capacidade de perceber a real necessidade daquela criança é como se constantemente eu estivesse colocando, projetando né, as minhas é, necessidades de uma forma muito inconsciente. Aí. E aí dando um exemplo... É, que, que esse processo e aí e, e assim né eu vejo essa chegada das crianças porque a gente conversando assim pode parecer trágico né pode parecer pesado <risos> para essa mãe mas eu vejo todos esses sinais e, esse, e essas esses comunicados dessas crianças que dormem mal, que assim né que despertam muito à noite que às vezes demoram para dormir que acordam muito cedo enfim tudo isso que a gente está falando aqui como convites profundos para gente, né, Total. e eu, eu lembro assim, na minha experiência com o João, quando o João nasceu, eu tinha 24, 25 anos, tinha acabado de fazer 25, e eu não tinha a menor ideia de grande parte das coisas que eu tenho hoje, né, eu tava num outro processo da minha trajetória, e eu fiz um, um treinamento, entre aspas, muito inconsciente, porque não foi porque eu li um livro mas foi muito resgatando a minha própria história, porque depois eu, eu, eu entendi que isso tinha acontecido comigo também, mas eu deixei ele chorando no berço, e ficava lá do lado, não filho, mamãe está aqui, mamãe está aqui, ele chorou três noites, depois ele nunca mais chorou, e foi aquela criança que sempre dormiu bem e dormiu sozinha. Né? então eu achava uma maravilha, falava com a boca cheia, que o João dormia bem, que eu punha ele sete horas na cama sozinho, o menino dormia sozinho, acordava cedo, não acordava de noite, ele era, nossa, maravilhoso. E depois né, eu fui descobrindo que eu também havia vivenciado isso, e por isso eu fiz né, de uma forma muito, sei lá, né, inconsciente, mas eu reproduzi isso, eu dupliquei o que me aconteceu, e é dessa forma que eu tô falando que a gente acaba projetando e trazendo muito do que nos aconteceu enquanto a gente não observa, não visita isso, não organiza isso na consciência, a gente vai produzir e repetir isso, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente caminhando também para um, um fechamento. Acho que talvez a Maíra tenha mais alguma questão importante aí para trazer. Mas eu queria... É, e essa mãe que está escutando a gente e que talvez fez um treinamento de sono ou que é, se deu conta depois, né, que, que não atendeu essas necessidades de sono da criança, enfim, e que está que se sentindo aí talvez culpada, está se sentindo... É, incomodada tal tá, com o que a gente está trazendo o que, que que a gente pode falar para ela assim o que, que você falaria para ela o que que você
2: que sempre que sempre é um momento de resgatar né Claro eu acho que o despertar em vez de a gente pegar aquela culpa né eu acho que o descobrir que a gente não está fazendo certo é um lugar de tanto poder sabe Porque eles falam assim... Poxa, eu tô sabendo disso agora... Porque a gente podia não saber... Eu podia não estar escutando... Eu podia não estar buscando... E esse movimento meu de já estar escutando aqui um podcast... De já estar acompanhando a página das pessoas que, que, que são, passam a ser minha rede protetora... Então isso já é uma, uma oportunidade de resgate... Coloque seu filho hoje na sua cama, se ofereça. Eu fiz isso com os meninos, tá, gente? Quanto mais eu fui aprofundando... né? Meus filhos já dormiam bem, porque eu já tinha direcionado de alguma forma. E aí, quando, quanto mais eu fui aprofundando, eu trouxe os meninos pra minha cama. Não foi pro movimento deles. Quer dizer, tinha os despertares noturnos, mas eu pensei, vamos parar. Agora é todo mundo aqui. Esse é o meu movimento, tá, gente? Não precisa ser o de alguém, mas pra gente começar a entender que a gente pode se promover oportunidades de resgate de, de começar a ver aquilo como algo natural, como algo gostoso como algo bonito né? e promover, que bom que cena pode encostar no meu corpo, porque pode estar sendo um adolescente que não tem mais isso, mas como é que eu vou me aproximar dele, então eu vou jogar videogame com ele eu vou ter as mesmas falas, vou assistir um Big Brother com ele a gente poder ter trocas e pensar assim, agora é hora de eu me conectar como, quando, cada um vai saber né? o seu movimento mas se permitir se conectar, se permitir é, estar perto é, e, e promover isso um pouquinho mais, né? Assim, entender que é, é tarde demais quando? Quando eu sempre soube daquilo, mas eu falei assim: ah, não vou me movimentar, porque choveu, nevou. Né? Mas <risos> no momento que eu falo assim, poxa, eu posso me movimentar? Né? Eu posso me. Às vezes eu falo assim com as mães, tá, gente? É, o, o entregar nosso corpo pra eles na hora de dormir é algo que a gente pode até agradecer à natureza, porque você pode estar tá vazia, mas entrega seu corpo. Deixa encostar em você, deixa adormecer em cima de você. Você pode dizer que você está até com a cabeça nas nuvens, mas pelo menos alguma coisa eu tô entregando aqui. É meu corpo, né? É o meu calor, né? É, é, esse, é isso que eu tenho pra dar? É isso que eu tenho pra dar hoje. Hoje eu estou esgotada, hoje eu tô, não sou ninguém, mas meu corpo eu tenho pra te dar, né? E depois a gente vai ampliando essa nossa entrega cada. Porque é tão. É tão tão bonito, é, experimentando pra gente entender. Quanto mais a gente vai abrindo uma brechinha pros nossos filhos, a gente vai começando a sentir prazer naquilo, porque a gente na verdade nunca nem se permitiu, ou tinha tanto julgamento por trás da nossa rede, dessa, dessa, dessa rede predadora, né? E então, e eu não preciso compartilhar com o outro, tá gente, que eu tô dormindo com meu filho, que agora faço com uma é compartilhada... É, é, parar de compartilhar a nossa intimidade, o que vive na nossa casa, o que acontece, é só meu, buscar aprovação. Eles dormem bem? Dormem ótimamente bem. E faz o seu movimento e, e, e chore quando você vê que tá difícil para você, que essa entrega é difícil, né? Mas eu tô reconhecendo minha, e me, me acolhendo, entendendo que aquilo ali para mim é doloroso ainda, e que bom que eu tô pelo menos. Né, dando um passinho nesse processo, enfim, a gente começar a achar espaço dentro da gente pra gente poder oferecer pra eles que quanto mais a gente oferecer, acreditem, mais a gente vai, mais vai abrir nesse espaço. É como uma amizade, né? Aqui a gente tá aqui nessa troca gostosa, aí de repente eu troco o link pra Clarice ou mando uma mensagem compartilhando alguma coisa, depois a Clarice me responde. E, isso, e
1: essa troca vai aumentando porque a gente vai se abrindo. É o fluxo do amor, né? Assim, a gente pensa que o amor, Amor, às vezes a gente fica esperando receber para dar, mas é a, a natureza do amor é quanto mais eu dou mais eu recebo, mais eu percebo, né? Porque é uma troca mesmo, assim. Quanto mais eu vou é abrindo, sensacional isso que você está falando, Lívia, Que bom, que, que alívio, né?
2: Saber. É isso, a gente se a gente se abrir, né? Abrir uma brechinha, cada vez mais uma brechinha, porque a gente vai sentir esse prazer. Tenham certeza que o prazer vem dessa, bre... mas enquanto a gente não dá Fica doído, fica cansativo, fica, né? Mas quando a gente começa a dar a brecha, a gente recebe tanto de, desse, desse contato com eles que aí a gente vai organizando
0: isso cada vez mais. Essa é, 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 é a experiência,
2: tá? É o que eu claro. acredito.
0: E tem essa frase linda da Ivone, né? Que é dar o que eu não recebi, é, o que não recebemos é, dói, mas é curativo. Né? Muitas vezes é desse esse lugar também, né? Tipo, eu não recebi, vou, vou começar a doar, vou começar a oferecer, e aí eu percebo o quanto aquilo recupera a minha capacidade de acessar esse amor, né, que não me foi ofertado em alguns momentos. E aí a gente sai dos clichês, né, meninas? Eu acho que a gente sai,
2: para as mães hoje, né, eu acho que sai é sair dos clichês. Não é cama compartilhada, não é livre demanda, não é, é, é fazer a comidinha mais colorida do mundo, não é isso. É, quanto né, o quanto que eu me entrego naquilo que eu estou oferecendo, o quanto que eu me permito ter prazer naquilo que eu ofereço, e aí eu vou buscar esse lugar nas minhas ofertas, e não, ó, eu vou comentar lá no grupo demais que eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Se a mãe fala, eu já dou isso tudo, e meus filhos não dormem eu não dou, eu dou um algo físico né? eu dou algo me automatizado mecânico, talvez você reduza isso tudo que você está dando e escolha um, algo para dar verdadeiramente né? para se entregar verdadeiramente porque
0: tudo depois vai fluir acho que é muito desse lugar Lívia, eu sei que a gente tinha pensado em fazer um episódio não muito longo, mas <risos> eu não posso sair dessa conversa sem tocar num tema que eu acho que a gente tocou aqui de alguma forma, mas eu queria que a gente falasse especificamente disso que é a cama compartilhada e aí assim, só para contextualizar um pouquinho, a minha página tem quase quatro anos já e no começo... Bom, a Nara quando nasceu, é, há seis anos atrás, eu já estava lendo a respeito desses temas e todo e eu tinha estipulado que eu ia fazer cama compartilhada com ela, que eu achava importante. Graças a Deus, no hospital onde, onde ela nasceu era bem humanizada, então desde a primeira noite assim no hospital ela já ficou comigo. É, é, no, no própria, na própria cama lá do hospital, né? Tipo, já me deixaram ficar com ela, dormindo com ela, então eu dei peito pra ela, enfim, foi super gostoso. E, de certa forma, ela passou... Ela dorme comigo até hoje, aos seis anos, né? E ela passou todo esse, esse período sempre dormindo comigo, com o pai ou com os dois, né? Agora a gente tá separado, mas é na casa do pai praticamente... Acho que ela teve umas duas ou três noites até agora que ela dormiu com amiguinha, começou a experimentar isso agora, né? mas ela tem essa essa disponibilidade nossa, né? E a gente não fica nessa campanha de vamos lá pro quarto novo, ela tem o quarto dela montado, mas ela nunca, por mais, no máximo as sonecas da tarde de vez em quando ela fazia, enfim, uma coisa bem esporádica, que eu não incentivei muito, não fiquei estimulando porque eu tô super em paz com isso. Eu tenho uma coisa assim, não vejo necessidade de ficar promovendo, porque eu tô confortável. Eu tô confortável, eu curto também né e, e eu acho que pra ela tá tudo bem, ela precisar disso e, inclusive conhecendo a história dela, os desafios que ela enfrenta é, ela foi uma, uma, uma criança que nasceu com uma malformação na mandíbula então ela já passou por três processos cirúrgicos com seis anos, ela vai passar por mais dois agora tipo provavelmente esse ano pra poder colocar um aparelho na, na boca e depois ter que tirar o aparelho ou seja, essa parte já é bem impactante porque primeiro primeira surgiu é com quase dois anos depois com três anos e meio, quatro anos e meio, enfim tem muitas coisas que podem ficar aí, né, no, 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 como trauma, alguma coisa assim, como marca. Além de ver o processo da separação né, com, com os pais, que também já é uma outra coisa que já desbagunça bastante o universo inteiro. Então, tipo, sabe aquela coisa assim, pra quê? Exigir uma coisa a mais. <risos> Deixa ela precisar, quando eu falei, a última vez que eu mencionei, você quer dormir no teu quarto, aproveitar que vai mudar de casa e tal. Aí, mamãe, não, quero dormir com você. Tipo, sabe, rolou, eu vi a cara de pânico dela e falei, não, filha, fica tranquila, não tem... Não é necessário, sabe? É só uma pergunta. Tô tipo questionando, assim, quero saber. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: por muito tempo na página eu publicava várias coisas sobre cama compartilhada, toda sexta-feira à noite era meio que fazer uma promoção do tipo, "olha ah, que legal, cama compartilhada. para tirar um pouco das mães essa visão que elas muitas vezes têm de resistência por conta dessas, de, de, desse, desses, dessas opiniões externas, que ficou falando dessa criança que dormir sozinha. E muitas eu via que tinha uma dificuldade de aceitar essa possibilidade por medo de estar tá tornando essa criança dependente, fazendo com que ela não ah, ela não vai crescer, ela vai ficar animada, ela vai ficar super protegida, tã, 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 então eu tenho que promover, eu tenho que forçar, ela tem que aprender, dormir junto não é legal. Tinha muitas vozes externas que podiam estar tá atrapalhando. né? Por um lado tem isso, então eu fazia uma certa... Campanha no sentido de vamos lá, tipo, se você tem essa trava, não quero oferecer como cartilha do tipo, só é legal quando tem a cama compartilhada, você tem o direito de preferir dormir sozinha, de querer fazer esse, essa, esse movimento pra caso pra mim é muito importante, eu não durmo bem, eu não relaxo, não sei lá, entendeu? Tipo, não é isso, vender uma fórmula do, só assim vai ser legal. Mas teve uma época que eu comecei a não fazer mais esse tipo de, de postagem constante, porque eu percebi que também tem um lugar que é algo que você pontuou, né? Não é o que eu faço, é o como eu estou fazendo, desde que lugar. E eu sei que também tem um movimento que pode acontecer de, às vezes, essa criança estar sendo colocada nesse espaço para cuidar das dores desses pais, ou das dificuldades desses pais. Do tipo, eu tenho uma carência muito grande, eu não consigo estar sozinha, aí eu coloco essa criança e não deixo ela sair, entendeu? Porque eu estou tão carente que, sem querer... Eu, não, eu impeço que ela se sinta à vontade Para buscar Eu já vi relatos, por exemplo, de mães falando Eu pego meu filho na cama de madrugada E trago ele, mesmo ele falando que ele quer ficar lá Porque eu não quero ficar sozinha entendeu? Nesse, nesse nível de explícito é, mas muitas vezes fazendo isso inconscientemente também, entendeu? Ou eu estou com um problema com meu marido, com meu companheiro, e a presença dessa criança de certa forma facilita eu não ter que enfrentar isso. E aí essa criança precisa estar lá. Não, mas se ela precisa estar lá, ou ela está sendo colocada lá, eu estou adiando é, essa necessidade dela de sair inconscientemente, eu estou amarrando essa criança, entendeu? É nesse ponto que eu queria chegar. É, porque também tem essa confusão. Existe uma idade certa para a criança dormir sozinha? Ou é uma coisa que eu vou deixando e aí é ela que manja? Tipo, tudo bem ela ficar até com até que idade? Eu preciso me preocupar? Até...
2: Sabe? Entendi. E a gente começar só a se apoiar no conceito. O nosso conceito é apego seguro. O que é apego seguro? É eu ser responsiva às necessidades do meu filho. E se apego seguro. E a gente busca relações de apego seguro durante toda a vida. Não é uma coisa construída na infância e depois ela, ela é organizada. A todo momento a nossa busca na adolescência é por encontrar relações de apego seguro. As nossas relações, né? Quando a gente entra na vida profissional, é de buscar relações de apego seguro na minha vida profissional, né? Que é de um trabalho que me preenche, que me, eu me sinta vivo que eu me sinto. A, né, enfim, na minha, quando eu procuro um parceiro ou uma parceira para né, casar, é. Nessa construção de uma relação de apego seguro Quando a gente começa a entender então Que tudo vem de uma necessidade humana De eu me sentir bem ao lado daquele Que, que eu, é, eu começo com o meu cuidador né? Depois vou para as minhas relações Eu começo a entender que a cama compartilhada É mais um promotor desse contato desse carinho desse tempo juntos Eu estou com meu filho na minha cama Porque realmente eu acho que me afasto do meu parceiro E isso para mim no momento é importante Interessante que eu sei que eu não estou fazendo aquilo por ele, né? Mas acredite que tá sendo bom para o seu filho. Até isso eu acho que assim, né? ah, eu tirei ele da cama dele, porque que ele estava na, em outra caminha, eu tô trazendo para minha cama, né? Se essa se eu posso tentar usando ali como uma forma de me proteger ou de curar as minhas dores, mas eu peço para a gente olhar para a criança, né? A criança está sendo sugada naquilo pode estar sendo sugada naquilo... mas ao menos eu estou promovendo para ela... um contato corpo a corpo... né? e aí essa, esse, esse sugar... vem mais não da cama compartilhada... vem porque eu sugo essa criança o dia inteiro... É, de não, ter ela, não deixar ela ter contato com o pai... é de na escola... eu, 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 eu mostro para ela que ela, né, que ela é uma vítima... que ela sempre está sofrendo alguma coisa... então ela, eu, eu deixo ela se sentir desprotegida... em inúmeras outras circunstâncias... que não foi a cama compartilhada... que construiu nela aquele lugar de dependência né é, é, e esse sugar eu coloco ela tão responsável por cuidar de mim que não foi só naquela cama compartilhada mas é durante todo o dia olha seu pai fazendo isso seu pai não sei que a sua avó e né eu sou sofrida uma mãe sofrida né e você está me vendo vendo como, quanto eu sofro e essa criança se sente responsável então Maíra, eu acho assim a cama compartilhada ela às vezes deixa representa Deixa mais claro alguma circunstância, mas é muito além disso, a criança vive isso o dia inteiro, né? A semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira, anos e anos, né? Então a cama compartilhada não fez, não construiu desconstruiu nada naquela criança. A cama compartilhada, na verdade, é só mais uma fotografia daquilo, tudo que tá acontecendo. Que seja, né, que a gente seja, seja consciente de que eu estou usando como um meio para me proteger... E que eu vejo quanto que isso é abusivo para essa criança. Ah, então, meu movimento não é tirar ela da minha cama. Meu movimento é, deixa eu resolver minha vida com meu parceiro. <risos> deixa, eu, deixa eu enfrentar isso. É, que não é nesse momento da cama. Deixa meu filho lá comigo, que seja com a gente. Mas deixa eu enfrentar isso. Ah, eu me sinto muito desprotegida, eu gosto desse contato e tal que seja meu processo de cura ali, mas entendendo que a criança não é responsável por me trazer essa, esse bem-estar, né, e ela nunca nem vai trazer, tadinha, porque ela nem tem essa condição, né, mas é só enxergar e procurar mudar outros processos da minha vida, outras, né, e me, e me curar em outras circunstâncias que essa cama pode estar ali começando por mim e vai virar depois para a criança, sabe, Eu acho que é um pouco do estado de consciência, entender que... Não é só aquele processo da cama que deixa a criança dependente, ou é só o processo da cama que me desvia do meu parceiro, ou que me faz, né, é, despistar ali da minha realidade, né? Ali tá só é, mais uma vivência da criança naquela circunstância. E aí eu me atentar por tudo que eu posso mudar durante o dia, nas minhas falas, no, no meu cuidado de mim, das minhas dores, né, e dali organizar entender e o que eu quero que a gente tenha é cama compartilhada como uma como uma filosofia né na sua base assim como parto humanizado o que, que é o parto humanizado que eu deixa de ser bandeira quando eu entendo que num corte de uma cesárea eu tive os dois passos tá gente eu não estou levantando bandeira nenhuma mesmo primeiro foi humanizado segundo foi cesárea no corte, o meu corpo entra em ataque, né? Por mais que eu esteja anestesiada, meu, 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 meu sistema nervoso central e periférico estão desligados ali, mas meu corpo sentiu que cortou e meu sistema límbico está produzindo adrenalina, produzindo, né? Então, o meu corpo entra em ataque e aí minha produção de leite ela é reduzida porque meu corpo está em ataque, enfim. Então, o parto humanizado, ele é muito fisiológico, ele é muito mais para eu ter os hormônios certos na hora certa e receber essa criança com um fisiológico um pouco mais preparado, mas eu posso receber essa criança aqui nesse parto humanizado, fisiológico, e ter uma rede predadora e ter conceitos e crenças muito fortes, ter minha infância muito forte, que nada vai adiantar eu ter vivenciado um parto fisiológico ou seja, a natureza se preparou por completo mas o meu racional desconectou tudo né, então a gente começa a lembrar que é o nosso corpo que tá, tem que estar tá preparado, então eu estar na cama com meu filho não é, sobre, não é sobre um estado racional é sobre um estado fisiológico nesse lugar da cama tem se eu estou protegendo meu marido, eu estou em pleno cortisol, em adrenalina, não vou ter nada de conexão, que bom que meu filho sente um calor mas, né não tem conexão, então aquilo ali não tem valor, é só a gente lembrar que como é que o meu fisiológico tá, que, que, eu, que, que hormônios que eu produzo aqui para me conectar com meu filho né, então eu, aí eu saio aí eu entendo mesmo que checklists não funcionam de nada meu filho não vive de, ah minha mãe fez isso, fez aquilo, aquilo outro, meu filho vive de eu vivenciei isso a minha relação com minha mãe é assim ele às vezes nem sabe de que parte ele veio de que se teve como a compartilhada não mas a relação que ele construiu com esse com essa mãe com esse pai vem de, de um contexto né fisiológico de trocas ali né então a gente começar a pensar assim não é sobre o fazer como eu fazer mas que hormônios que meu corpo está produzindo nesse momento aqui né se é de adrenalina se é de fuga se é de meu filho não, não tá sentindo nada mas pelo menos eu tô colocando, fazendo um movimento da cama compaixada que é o mínimo que meu filho consegue ter num gás de escassez tão grande. Pelo menos o calorzinho ele tá tendo, né? Então, não sou eu que vou ter que o meu filho em função do que eu tô vivendo, né? Mas é eu que vou ter que mudar o que eu tô vivendo para ampliar o que eu tô promovendo. Ficou confuso, gente? Não sei se ficou claro, se ficou confuso.
1: Ficou maravilhoso, Lívio. É, eu, por mim, ficaria aqui discutindo e a gente conversando horas, porque esse papo tá tão gostoso, né, gente? Acho que Sim. tá tão esclarecedor tá ampliando e muito. a gente pensa que assim, ah, vamos, como sempre, né, Má, que a gente faz as tendas, a gente fala assim, ah, vamos falar sobre brincar né, com a Malu, aí a Malu vem e abre assim, a gente vai lá na nossa infância, chora, a gente fala assim ah, vamos conversar sobre sono com a Lívia e a Lívia vai e abre uma janela de convites, de, de possibilidade da gente olhar para nossa infância de olhar para observar para as necessidades dessa criança, de olhar para o nosso corpo, de muito além ali do som da cama compartilhada, essa criança que acorda. Enfim, eu quero te agradecer muitíssimo, Lívia, pela sua presença, pelas suas palavras, por tudo que você compartilhou aqui. Foi uma honra te receber aqui na tenda. Honra minha. <risos> Obrigada. Eu quero que você deixe os seus contatos, por favor, como que as pessoas te encontram. Conta aqui pra gente, né, pra te seguir no seu IG ou se você tem algum site. A gente vai colocar aqui na descrição, debaixo do podcast, onde você tá escutando também. Mas conta pra gente, Lívia.
2: Então tá, olha, vocês me encontram no arroba 8 horas, né, que é o meu Instagram. E no meu site também, www.oitohoras.com.br, nesses dois pontos aí. Eu agradeço vocês, meninas, por estar aqui, para mim é uma honra poder falar de um tema que eu amo e dessa viagem que é uma viagem, compartilhar a minha viagem interna né, nesse tema do sono, porque eu comecei assim, o sono como é que é, como que é a soneca, o que é cama compartilhada e aí a gente vai, fui
0: desbravando né? e
2: estou né, ainda nessa viagem e desbravando cada vez mais.
0: Estamos juntas! <risos> Estamos juntas. No final a gente tira da nossa dor, a gente tira a nossa maior força, né? Tô, 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 pelo amor de Deus, que eu Também. faço com isso? E aí, que bom que a gente Exato. se encontrou aqui. Obrigada, muito obrigada, isso querida. Aí. Foi maravilhoso obrigada te ouvir. Obrigada a vocês. Um beijo enorme. Tchau. Tchau, obrigada, linda. Tchau, tchau. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. Encontro
1: de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!